0: bem-vindos uh, a mais um episódio do Confabulating, ou à conversa. Hoje connosco temos a professora doutora Ana Maria Ciabra de Almeida Rodrigues. Uh, a professora uh, é atualmente professora na Universidade de Lisboa desde 2002, sendo que anteriormente lecionou na Universidade do Minho. Uh, no seu foco de investigação tem-se dedicado bastante ao estudo da História Medieval Portuguesa, destacando aspectos como o, o estudo de género, que é o, o sobre o qual hoje nos vamos debruçar aqui com o tema Pesquisar e Ensinar o Género na Idade Média Portuguesa. Professora, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa
1: noite e obrigada por me terem convidado.
0: Bom, a professora vai mostrar um PowerPoint, certo?
1: Sim.
0: Vamos abordar o tema, exato. Já conseguimos ver? Ah, exato.
1: De facto, para uh, falar de género, de história, é necessário uh, recuar até à década de 1960, quando uh, começaram a ter verdadeira importância os estudos sobre as mulheres. Uh, é evidente que eles não surgiram a partir do nada, estão muito ligados aos movimentos sociais e políticos dessa época, como a luta pelos direitos civis dos negros americanos, por exemplo, uh, a luta contra a guerra do Vietnã, também nos Estados Unidos ou a Guerra Mundial em Portugal, e obviamente também a luta pela libertação das mulheres, essencialmente pelo direito a disporem do seu próprio corpo e de poderem controlar a sua fertilidade. Estes estudos também surgiram da, da entrada maciça de mulheres nas universidades, quer como alunas e de facto os anos 60 foram de grande democratização no acesso às universidades, mas quer também progressivamente como professoras em cada vez maior número. E, portanto, esses estudos sobre as mulheres vão, numa primeira fase, essencialmente incidir sobre o presente, ou seja, eram estudos essencialmente de sociologia, de economia, do direito que se sobre as mulheres e o trabalho, as mulheres, os direitos das mulheres, as mulheres na família, etc., mas também começarão a interessar-se pelas mulheres do passado e, portanto, também irão incidir sobre a história e sobre a arqueologia. É evidente que se colocava um problema de fontes, ou seja, à partida, pareceria que não haveria grande coisa a dizer sobre as mulheres porque elas não apareciam nas fontes, ou pelo menos não apareciam naquelas fontes que eram as mais utilizadas ainda nessa época. E por isso foi necessário não só procurar outras fontes, portanto começar a interrogar os arquivos, começar a andar à procura das mulheres em fontes que estivessem mais vocacionadas para falar delas, mas também começaram a fazer-se novas interrogações sobre fontes que já eram conhecidas, que já existiam, e em relação às quais nunca se tinha ainda posto a questão das mulheres. É evidente que estes movimentos todos que surgiram em relação aos estudos das mulheres, também virão a aparecer em Portugal, com o atraso que era devido ao facto de, quando eles surgiram, Portugal ainda vivia numa ditadura e, portanto, a questão das mulheres não seria mais premente naquela altura. E, embora já nos anos 60, na chamada Primavera Marcelista, tenham surgido as primeiras, os primeiros questionamentos, as primeiras... Uh, os primeiros eventos que se interrogavam sobre a, a questão feminina, o certo é que é essencialmente a partir do 25 de abril que, uh, com toda uh, aquela efervescência revolucionária e com uh, a inclusão de movimentos feministas em Portugal, que começa de facto também a estudar-se uh, as mulheres e as universidades começam a pouco e pouco a abrir-se para esse tipo de questionamentos. Foi apenas em 1985 que surgiram dois congressos, um deles que era mais virado para a mulher na sociedade contemporânea, portanto mais para as ciências sociais, novamente aquilo que eu disse há bocado, a sociologia, a economia, a antropologia, etc., mas também um primeiro congresso que foi realizado na Universidade de Coimbra sobre a história das mulheres. Portanto, já veem que em 1985, apesar de tudo, levava quase 20 anos de atraso. A partir daí, a pouco e pouco, foram aumentando as estudiosas, estudiosas sobre esta questão, e foi-se institucionalizando a pouco e pouco esse campo de estudos em Portugal. O primeiro mestrado que apareceu em estudos sobre as mulheres foi em 1995, na Universidade Aberta, e depois, a partir daí, foram surgindo. Uh, outros mestrados e outros doutoramentos em estudos sobre as mulheres, estudos feministas, estudos sobre o género, etc. Por uh, os estudos sobre o género e sobre as mulheres? De facto, a história das mulheres. Uh, revelou-se extremamente frutuosa, portanto houve de facto uma grande multiplicação de conhecimento sobre as mulheres e um grande progresso essencialmente nos países de língua inglesa, houve uma maior resistência na Europa do Sul e sobretudo nos países de línguas latinas que tinham maior dificuldade em utilizar a palavra género como um conceito que seria frutuoso no âmbito destes estudos e sobretudo chegou-se à conclusão que de facto se tinha acumulado um grande manancial de conhecimentos sobre as mulheres e isso na verdade não tinha vindo revolucionar a história geral o que acontecia era que Uh, de certa maneira, uh, os estudiosos sentiam-se obrigados a acrescentar um capítulo, ou a acrescentar umas observações sobre a existência de mulheres neste uh, determinado contexto ou daquele, mas, no fundo, uh, não tinha havido uh, nenhuma uh, revolução dentro da, do estudo da história, não tinha havido ainda, no fundo, a, um, o impacto que se esperava efetivamente com uh, as mulheres trazidas para uh, a, a frente da cena. E de facto começa-se a questionar se realmente a história das mulheres será uh, a melhor abordagem possível ou se não será necessário uh, tentar uma abordagem diferente, uh, nomeadamente porque seria necessário contestar, questionar as categorias tradicionais dentro da história, nomeadamente aquilo que diz respeito à periodização, aquilo que diz respeito às oposições binárias como uh, cultura uh, versus natureza, etc. E, de facto, vai ser através da introdução do conceito de género nos estudos históricos, como aliás também foi introduzido, em todos os outros campos de estudo que eu tenho vindo a falar até agora, que se vai começar a realizar esse questionamento. E de facto é a partir do momento em que se distingue por um lado o sexo, que remete para as diferenças anatômicas e biológicas existentes entre os homens e as mulheres, e o género que diz respeito para a construção social daquilo que é o masculino e o feminino, é a partir desse momento que de facto se começa a estudar o género e a história é uma das disciplinas fundamentais onde de facto é possível fazer esse estudo, porque precisamente a história Uh, estuda as diferentes culturas que se vão uh, sucedendo, estuda as formas de organização social, as formas de uh, relacionamento entre uh, os seres humanos que vão existindo ao longo do tempo. Uh, e de facto houve uma historiadora que uh, em 1986, teorizou aquilo que era o género na história, dizendo que o género é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e é também simultaneamente uma forma primária de dar significado às relações de poder. Esta teorização de John Scott, feita em 86 e que foi pela primeira vez traduzida para português do Brasil em 1990 e para português de Portugal apenas em 2008, Coloca de facto a questão fundamental, e é a partir dela que eu vou, enfim, encontrar na história de Portugal um exemplo para vos explicar. Quando nós falamos de relações sociais, que são sempre relações de poder, e quando pensamos em homens e mulheres, de facto a relação básica, aquela que está subjacente a todo o relacionamento entre homens e mulheres, é sempre a família, não é? Uh, e a família remete, por um lado, para as formas de relacionamento entre os dois sexos, uh, e essas formas de relacionamento são, obviamente, diferentes nas diferentes culturas, nas diferentes civilizações. Há formas de, de casamento, de relacionamento, digamos, oficial, reconhecido, e há formas que são informais, portanto, que uh, não geram o mesmo tipo de de obrigações mútuas e o mesmo tipo de direito matrimonial e de direito sucessório. E justamente as questões relacionadas com esses direitos também são fundamentais. Portanto, nós sabemos que existem culturas em que é a família da mulher que lhe atribui um determinado tipo de bens que constituem o dote para compensar a família do marido, enquanto que há outras culturas em que, pelo contrário, é o marido que atribui bens à mulher, as arras, em pagamento, digamos assim, da sua virgindade, da utilização do seu corpo. Também ainda ao nível da família, é absolutamente fundamental o direito sucessório, ou seja, os filhos que existem numa determinada, num determinado, têm todos eles direitos iguais à herança, portanto sucedem aos pais e recebem as mesmas porções, ou existem alguns filhos ou algum filho, algumas filhas ou alguma filha que têm preferência sobre os outros e portanto recebem uma porção maior ou mesmo a exclusividade daquilo que é transmitido pelos pais. Portanto, estão a ver em que nível se coloca a, a, a tal relação social que é também uma relação de poder porque no seu interior há sempre aqueles que têm mais poder do que os outros, aqueles que uh, no fundo uh, imperam, impõem a sua uh, vontade ou pelo menos uh, recebem o um maior número de bens que lhes permitem depois exercer com mais uh, capacidade as suas, uh, as suas funções. E uh, precisamente nas origens uh, de Portugal existe uh, uma família e existem relações sociais de poder que são extremamente interessantes, que uh, são aqueles uh, o casal constituído por Dona Teresa e Dom Henrique e o seu filho uh, Dom Afonso Henriques para irmos ver, de facto, onde radica o interesse desta família, temos que começar por Afonso VI, que era o pai de Dona Teresa, que era, portanto, o monarca de Leão, e que teve, de facto, um conjunto muito grande de uniões ao longo da sua vida. Portanto, ele fez quatro casamentos de bênção, ou seja, que foram realizados na igreja que tiveram um conjunto de negociações com uma potência estrangeira para a cedência de uma filha que casava com esse rei, são, o caso, são os casos de Inês da Quitânia, Constança de Borgonha, Berta da Toscânia e Beatriz da Quitânia, portanto todas elas vindas de uma família estranha, estrangeira, e que cedeu a sua filha em casamento e que, portanto, os casamentos foram realizados através do ritual cristão que era vigente na época. Mas, além desses casamentos, Afonso VI também teve ligações com algumas mulheres, que também geraram uh, filhas e filhos que uh, vieram a desempenhar algum papel de importância uh, na Península Ibérica. Nós sabemos que, por exemplo, uh, Dona Teresa era filha de Ximena Muniz, que era, portanto, uma uh, mulher galega com quem uh, o rei teve uma ligação uh, estável durante alguns anos, uh, não teve apenas uh, Teresa, com ela, teve também Elvira Afonso, já veremos uh, exatamente qual foi o papel por ela desempenhado, e também teve uma ligação com Zaida, a viúva de um rei moro que se refugiou no reino de Leão quando o seu marido uh, foi morto, e que deu ao rei uh, o seu único filho varão, que foi uh, Sancho, que ele quis uh, legitimar justamente para poder uh, fazê-lo herdar o reino uh, de Leão. Uh, acontece que Zaida mais tarde veio a uh, uh, converter-se ao cristianismo, uh, tomou o nome de Isabel e voltou a, a dar algumas filhas uh, ao rei. Portanto, como nós vemos aqui, de facto uh, o rei teve diversas ligações de tipo diferente com diversas mulheres, teve várias filhas e apenas um filho que faleceu muito jovem, que, portanto não chegou a poder suceder ao pai. Ora, o que é que aconteceu com estas filhas? De facto, após uma, uma derrota que Afonso VI teve perante os muçulmanos, Uh, apelou aos uh, cavaleiros franceses que viessem uh, ajudá-lo na luta contra esses uh, muçulmanos e veio em expedição uh, o Duque Eldos da Borgonha, que era sobrinho uh, da, da segunda esposa legítima, enfim, de benção do rei, e trouxe consigo uma série de familiares a quem o rei vai dar as suas filhas em casamento. A primeira a casar foi o Raca, que era filha uh, de um desses casamentos de bênção, com a Constança uh, da Borgonha, e uh, casa com o Raimundo uh, e o, uh, o pai dá-lhe o condado da Galiza em, uh, em casamento. Uh, depois, uh, no ano a seguir... O rei casa a sua filha Elvira Afonso, que era uma filha uh, de, uma, de uma mulher que não era esposa de Benção, era, digamos, uma, uma concubina, mas casa na mesma com um conde. Acontece que esse conde é uh, conde de Toulouse e, portanto, ele leva para Toulouse e ela deixa de ter um protagonismo na Península Ibérica. A última a casar foi a Dona Teresa, que casou, como nós sabemos, com uh, Henrique da Borgonha e é-lhes dado uh, o condado portugalense. Portanto, o rei, de facto, casou quer a sua filha supostamente legítima, quer as suas filhas ilegítimas, casou-as exatamente com homens do mesmo nível social, todos eles contos, no fundo, consideravas, de certa maneira, todas elas uh, mais ou menos do mesmo nível e esperava, certamente, ainda ter filhos uh, varões que pudessem uh, herdar o trono. Isso não veio a acontecer, como eu disse, porque de facto Sancho uh, faleceu muito cedo e, portanto, uh, foram, no fundo, estas filhas e, em particular, uh, as duas que ficaram casadas no uh, com condes do ocidente da Península Ibérica que acabaram por protagonizar de facto uma situação relativamente rara que era de exercerem elas por direito próprio o poder sobre os territórios em que inicialmente tinham estado a governar juntamente com os seus maridos. De facto. Nós sabemos que uh, a veio a ser uh, rainha de Leão uh, em 1109, quando Afonso VI morreu. Uh, o pai, de certa maneira, obrigou-a, ainda antes de falecer, a uh, uh, tratar do seu casamento com Afonso I de Aragão, uh, para que ela tivesse uh, ao seu lado uh, um homem que uh, viesse a. Uh, Viesse a ajudá-la uh, nas lutas que tinha que uh, fazer com o, uh, os muçulmanos. Eu peço desculpa também de a passar aqui o meu gato, é por isso que eu estou aqui a tentar <risos> tirá-lo da frente. Uh, e nós veremos que, uh, de facto, essa luta permanente que existe, quer uh, do lado de Leão, quer depois no condado portugalense, contra os muçulmanos que estão em plena uh, reação contra as vitórias que uh, tinham sido alcançadas pelos cristãos no período anterior, vão fazer com que uh, os, os reinados, quer de Dona Orraca, quer de Dona Teresa, sejam de facto bastante atribulados, do ponto de vista uh, militar e que elas de facto uh, sintam a necessidade de uh, se juntarem a figuras masculinas para poderem uh, defender essa parte das suas uh, atribuições de rainhas. Portanto, uh, Dona Raca, uh, de facto tem uh, um reinado extremamente atribulado inicialmente em guerra contra Afonso I de Aragão, seu marido, de quem acaba por afastar-se, depois também com muitas dificuldades na Galiza, onde o seu filho Afonso Raimundos é coroado rei, e tem de facto duas ligações com, por um lado, Gomes Gonçalves e por outro lado Pedro Gonçalves de Lara, que a auxiliam nessas diferentes frentes de batalha que ela teve, quer contra os muçulmanos, quer internamente contra o seu filho e depois contra a sua irmã, Dona Teresa. E é precisamente ao dar à luz um filho de Pedro de Lara que ela acaba por falecer em 1126. No caso do reinado de Dona Teresa, e eu falo de reinado porque efetivamente, pelo menos a partir de 1117, Dona Teresa se intitula rainha, como filha de rei que era e como herdeira potencial do reino do pai, que ela se sentia e que de facto reivindicou e, e lutou contra a sua irmã, Dona Orraca, várias vezes uh, nesse sentido, uh, Dona Teresa também terá as mesmas dificuldades e uh, na sua uh, luta contra a irmã irá aliar-se uh, maritalmente e, de facto, a discussão tem sido bastante importante em torno disso, mas parece que não haver já dúvidas de que ela se ligou a Bermudo Pérez de Trava e, sobretudo, ao seu irmão Fernão Pérez de Trava, que embora já fosse casado, abandonou a esposa para se unir à Rainha Dona Teresa e, portanto... Foi como esposo de Dona Teresa que ele governou, juntamente com ela, o Condado Portucalense durante um certo período, o que suscitou de facto a oposição dos nobres locais e a revolta que acabou por se terminar na Batalha de São Mameda em 1128, em que Dom Afonso Henriques de facto expulsa a mãe e uh, o Fernão Pérez de Trava uh, de Portugal, e de facto Dona Teresa vai acabar por morrer na Galiza em 1130, ou seja, pouco depois deste episódio. Mas aquilo que interessa de facto uh, nestas, uh, duas, uh, nos reinados destas duas mulheres é que de facto elas uh, reinaram ambas por direito próprio em territórios que uh, no fundo tinham herdado dos seus pais e que eh, os seus filhos, quer Afonso VII eh, em Leão quer Dom Afonso Henriques em Portugal irão eh, nitidamente nas suas, nos seus diplomas, nos, nos documentos que vão emanar através das suas chancelarias, exprimir a, eh, a legitimidade que lhes vem da herança materna e não paterna, portanto eles vão dizer que de facto são reis, são filhos da rainha dona Teresa ou da rainha dona Raca e são sobretudo netos de Afonso VI, uh, rei de Leão e imperador das Espanhas. Portanto uh, a legitimidade da autoridade régia é nestes casos transmitida pelas mulheres e não uh, pelos uh, maridos, pelos pais que eram meros contos. De facto, isto é uma, digamos, uma relativa novidade no que diz respeito à historiografia tradicional, que de facto dá toda a importância ao conde do Henrique ou ao conde Dom Raimundo e, de certa maneira, seguindo as fontes cuevas, as fontes da época, que eram fontes essencialmente Escritas por uh, clérigos, uh, eram extremamente críticas dos reinados destas duas rainhas e, sobretudo, condenavam-nas pela sua concupiscência, ou seja, pelo facto de elas, depois da morte dos maridos, terem ligado a diversos outros homens. Em ligações que a historiografia tradicional, nas quais via essencialmente questões amorosas ou sexuais, quando no fundo eram essencialmente ligações políticas, que obviamente depois tinham consequências em termos até de sucessórios, elas tiveram filhos com eles, mas eram essencialmente ligações políticas e com intenções muito nítidas de conservação do poder. No entanto, não é apenas uh, Dona Teresa, no caso da História de Portugal, que uh, mostra essa uh, transmissão do poder através uh, das mulheres. Há uma uh, pouco depois da morte dela, portanto em 1131, há registro de uma revolta de Bermude peste Trava contra Dom Afonso Henriques em ceia, que era o território onde ele, uh, onde ele uh, exercia uh, o seu poder. E Bermudo Pérez de Trava, depois de ter tido aquela que eu já falei a Dona Teresa, casou com o Raca Henriques, que era precisamente filha de Dona Teresa e do conde Dom Henrique. Por, esse, por ter estado ligada a Dona Teresa e depois de ter casado com a filha dela, obviamente cometeu, segundo as regras do casamento cristão, cometeu incesto. Ao mesmo tempo, Dona Teresa, por ter vivido primeiro com Bermudo Pérez de Trava e depois com Fernão Pérez de Trava, também cometeu incesto e por tudo isso eles acabaram por ter que espiar o pecado através de uma, uma série de concessões de bens à igreja e de peregrinações que terão uh, realizado. E uma dessas uh, concessões que foi feita à igreja foi de bens ao tombo do Mosteiro de Tochos Outros, que era um mosteiro na Galiza, Uh, e nesse, uh, nesse tombo existe uma uh, iluminura, que nós estamos a ver agora, na qual figura uh, Bermudo Pérez de Trava uh, de um lado, a rainha Dona Teresa uh, ao centro, coroada, como uma rainha deveria estar, com o bastão do mando uh, numa mão e o orbe na outra, portanto mostrando os sinais uh, da sua autoridade, e do outro lado está o Raque Henriques, portanto filha de Dona Teresa, não está coroada, mas tem o bastão de comando na mão, portanto tem um sceptre. Uh, uh, no fundo ela está aqui mostrando que de facto partilha também da autoridade da mãe, porque é descendente dela, porque é neta também de Afonso VI, e desta forma, Bermude Pérez de Trava provavelmente, segundo a interpretação que faz Maria do Rosário Ferreira, terá ter se revoltado contra Dom Afonso Henriques no momento da morte de Dona Teresa porque terá reivindicado, ou pelo menos tinha intenções de reivindicar o poder através da sua esposa, que também detinha alguma autoridade própria que lhe vinha da sua mãe e do seu avô. De facto, há todo um conjunto de filhas de reis na península que se intitulam de rainhas e reivindicam esse tipo de de poder, esse tipo de autoridade vinda no fundo da, do carisma régio de que elas são herdeiras através das suas mães e dos seus antepassados. Nós sabemos que, por exemplo, o próprio Dom Afonso Henriques, quando ficou depois do desastre de Padajós incapacitado para uh, guerrear e portanto teve que associar ao seu governo uh, o seu filho uh, Sancho I ele não acrescentou apenas o Sancho ao seu poder, mas também associou a sua filha Dona Teresa. E portanto eu coloquei aqui uh, duas expressões de documentos de Afonso Henriques em que ele diz que eu, Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, juntamente com o meu filho, rei Dom Sancho, e a minha filha, rainha Dona Teresa, que são co-herdeiros do meu reino. Portanto, ele atribuiu a ambos a herança do seu reino e, noutro documento, reconheceu que Dona Teresa poderia, efetivamente ter o reino através dele. Acontece que depois Dona Teresa acabou por casar com o conde da Flandres, portanto retirou-se de Portugal, foi viver para a Flandres, mas mesmo na Flandres, como uh, Gitzke Jespers acabou por demonstrar recentemente num artigo que uh, escreveu, mesmo na Flandres, ela própria continua a intitular-se Rainha Matilde, visto que mudou o nome de Teresa para Matilde, ilustre filha do rei de Portugal e condessa da Flandres. Portanto, ela não se intitula apenas de condessa, continua a reivindicar o título régio que tinha como herdeira do reino de Portugal e no seu selo, que nós vemos aqui, tem... Uh, as esquinas, que eram uh, o sinal típico uh, do uh, Reino de Portugal, e é uh, mostrada de pé com, novamente, um, um cetro que é pequeno, mas não há dúvida nenhuma que é um bastão de mando na sua mão. Portanto, mesmo como Condessa de Flandres, ela continua a intitular-se Rainha. E, de facto, isto acontece no Reino de Portugal, mas acontece também no Reino de Leão e no Condado e depois no Reino de Castela. Portanto, Lucy Pique demonstrou também para Castela e para Leão e Miriam Shedis tem demonstrado em vários trabalhos para o Reino de Portugal. Também as filhas se intitularam Rainhas. Quer Teresa, quer Sancha, quer Mafalda, e nós sabemos que se Teresa e Mafalda poderiam reivindicar títulos de rainha porque casaram com reis, Teresa casou com Afonso IX de Leão, embora depois tenha sido dele separada pelo Papa por consanguinidade e tenha passado, regressado a Portugal e passado já a maior parte da sua vida em Portugal. O mesmo aconteceu com uma falda, que chegou a casar com Henrique de Castela. Ele morreu muito rapidamente e, portanto, ela também regressou a Portugal. As duas poder-se dizer, eventualmente, que tinham o título de rainhas, porque tinham sido efetivamente rainhas durante algum período, mas Sancha nunca casou. E, portanto, não era certamente por esse motivo que continuava a intitular-se e a ser intitulada de rainha nos documentos, quer do seu pai, quer depois nos seus próprios documentos. E nós sabemos que de facto Sancho I deixou a estas suas filhas um património eh, extenso e uma série de direitos que depois o seu irmão Afonso II lhes veio a, a contestar. E houve uma guerra civil por isso mesmo. Portanto, Teresa eh, foi Uh, senhora de Montemor e de Jogueira, pelo testamento de seu pai, e foi também senhora do Mosteiro de Lorvão, uh, onde uh, terá vivido uma parte considerável da sua vida. Sancha, também pelos mesmos uh, motivos, foi senhora de Alenquer e uh, do Mosteiro de Celas, e Mafalda, Senhora dos Mosteiros de Bossas e de Aroca. Portanto, nós vemos aqui nestas rainhas infantas, não é? Portanto, filhas de reis, durante o reinado de Sancho I e depois ao longo do reinado de Afonso II, novamente essa reivindicação do título de rainhas e um poder bastante uh, lato, que aliás lhes vem a ser contestado pelo irmão e a guerra civil uh, um, de facto teve, essa, uh, teve esse, essa, essa causa e foi apenas já no reinado de Sancho II que uh, se pôs fim a, essa, uh, a esse litígio em torno uh, do senhorio que as infantas rainhas tinham de todos estes uh, castelos, que de facto eram fundamentais na uh, defesa do reino perante uh, os muçulmanos e também uh, perante os vizinhos uh, de leão e castelo. Ora, uh, o que acontece é que justamente... Uh, tanto uh, Miriam Shedis como Lucy Pick uh, afirmam que esta, uh, este grande poder das infantas rainhas, o facto dos seus pais as associarem aos, uh, a, aos documentos que emanam e de lhes darem grandes senhorios uh, que, por exemplo, no caso uh, de Leão era uh, o, o chamado infantado, ou seja, um conjunto de bens que uh, passavam uh, de uh, infanta rainha para infanta rainha, tinha como objetivo uh, solidificar e não dividir a família real, solidificar no sentido que estas uh, infantas rainhas seriam, uh, no fundo, um grande, grandes apoiantes dos seus irmãos, Através dos enormes recursos económicos que tinham, por serem senhoras de todos estes territórios, por terem elas próprias exércitos que podiam mobilizar para auxiliar os seus irmãos contra a, a nobreza que neste período muitas vezes ainda rivalizava poderosamente com a família real e também desempenhavam um importantíssimo papel na ligação... Entre a família real e a divindade, porque uh, quase todas, se não todas estas uh, infantas rainhas, são uh, patronas de mosteiros, portanto, tiveram uh, importantes uh, casas monásticas sob uh, a sua autoridade, muitas vezes foram abadeças delas, outras não eram abadeças, mas de qualquer forma, uh, controlavam os bens desses mosteiros e, no fundo, também beneficiavam de toda a, a, a proteção espiritual que esses mosteiros davam e também, no caso de Leão, por exemplo, isso é muito nítido, esses mosteiros constituíam também os panteões da família real e, portanto, elas tinham uma espécie de tutela da memória da dinastia. Ora, acontece que, como vimos, Dom Afonso II vai contestar este papel das suas irmãs, vai, não vai conseguir ainda durante o seu reinado resolver a contente o problema, visto que só no tempo de São II é que, de facto, Há um acordo entre o rei e uh, as infantas rainhas, mas de qualquer maneira, Sancho II, perdão, Afonso II já não intitula as suas filhas de rainhas e, a partir do seu reinado, portanto, deixa de haver uma nova geração destas uh, infantas especiais que se intitulavam de rainhas. Portanto, é com Afonso II que de facto o tipo de regionalidade uh, vai mudar, o papel destas irmãs do rei uh, vai se apagar e passam a ser rainhas apenas as esposas dos monarcas. Uh, esta viragem fica uh, completamente conseguida apenas uh, com Afonso III, que de facto uh, traz uh, do, uh, do reino de França, uh, onde ele uh, foi em grande medida uh, educado e onde exerceu também poderes senhoriais através da sua esposa, uh, traz no fundo uh, aqueles princípios de primogenitura masculina e de uh, linhagens que excluem o poder monárquico feminino, que era uma tradição da Península Ibérica e que vai desaparecer totalmente a partir de meados do século XIII. Portanto, era este exemplo que eu queria dar em relação à forma como o estudo do género, ou seja, da relação entre o masculino e o feminino, pode ser importante e uh, pode uh, trazer um olhar novo sobre a história de Portugal.
0: Professora, muito obrigado. Uh, Pedro, só para confirmar, uh, não há perguntas no, 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 no chat do Facebook. Confirma só, para darmos prioridade a quem está a ouvir. Há, há uma questão do João Viegas. Ah, então, força. Que... Uh, até que ponto é que a conjuntura era verificável nas diferentes ordens sociais? Uh, uh,
1: que conjuntura? Uh, pois... Uh,
0: Pedro, se calhar leste tudo uh, pelo que tu enviaste aqui, podemos ver, uh, vou ler, podemos ver pela apresentação da professora que a mulher ocupou lugares de poder em diversas alturas durante a Idade Média, no entanto até que ponto é que esta conjuntura era verificável nas diferentes ordens sociais?
1: Bom, é evidente que eh, é mais fácil eh, estudar este tipo de poder feminino eh, ao nível da, das casas reais e da aristocracia, porque temos mais eh, fontes que nos indicam isso, não é? Eh, o que nós sabemos para as outras categorias sociais é que, eh, por exemplo, ao nível eh, do direito, o direito sucessório ou o direito matrimonial aplicava-se exatamente da mesma maneira aos mais humildes e aos mais poderosos. E, portanto, pode-se presumir que, ao nível, do por exemplo, de uma família camponesa que tivesse uh, um mínimo de uh, propriedades, as filhas também teriam um direito a herdar exatamente como os filhos.
0: Professora, aproveitando este seguimento, já que estamos a falar nestas ordens sociais, eu também tinha um, uma pequena pergunta para te fazer, se calhar não vai tanto no âmbito daquilo que tivemos aqui a discutir, mas também entrei efetivamente nesta questão de história de género dentro do quadro da história, da história medieval de Portugal. E, e a minha pergunta vem também numa lógica de uma fonte que, que li que e que tive que estudar no quadro da minha licenciatura, que uh, está relacionada com a cidade de Everick que se chama A Renda das Bravas, portanto, que era uma uhum. fonte onde, o, o, pronto, onde os homens criticavam as mulheres, depois imponham-lhe multas, e, e, por, ou seja, por cada palavrão e por, pronto, enfim. Uh, a minha questão é, neste, neste quadro, por exemplo, pegando nessa fonte, podemos, podemos aferir algum tipo de, uh, como é que eu ia dizer, ou seja, de, de distinções entre os vários espaços municipais como é que a mulher era tratada em diferentes espaços municipais?
1: Pois, tanto quanto eu sei a Renda das Bravas dizia respeito a insultos e a lutas que as mulheres tivessem entre si, não é? Portanto, quando fala em espaços municipais, está a pensar em lugares de sociabilidade mais feminina, como o sítio onde iam lavar a roupa, ou, por exemplo, o mercado onde iam vender os produtos, era, era isso que queria.
0: Na verdade, na verdade, estava, se calhar, e se calhar peço desculpa que não fui muito claro, mas sim, se calhar as simetrias regionais, se calhar este, este termo é mais correto naquilo que eu estava a tentar. Ver.
1: Pois, porque, por exemplo, eu, eu lembro-me que eu, eu estudei Torres Vedras para o meu, para o meu doutoramento e lá também se referia à renda das bravas, portanto, também existia o mesmo tipo de sociabilidade que suscitava insultos e lutas entre mulheres em determinadas circunstâncias, não é? É claro que aquilo que, por exemplo, a história do género também nos ensina é que muitas vezes os clérigos porque eram sobretudo os clérigos quem uh, escrevia e, portanto, desenvolvia este tipo de pensamento, consideravam que uh, a palavra das mulheres era, em geral, uma palavra desadequada, não é? Portanto, uh, as mulheres não falavam com racionalidade, as mulheres uh, falavam demasiado alto, uh, gritavam umas com as outras, e, portanto, uh, o próprio facto de existir uma renda das bravas e não existir uma renda dos bravos não é? quer dizer que de facto apenas às mulheres é que se atribuía ao tipo de uh, comoção pública a partir de palavras uh, desagradáveis e insultos não é? uh, e não aos homens embora também os, uh, os furais costumem aplicar uh, penas ao que é chamado na altura merda na boca, que também era um insulto. E aí não dizem se é para homens, se é para mulheres. Portanto, no fundo o fural mostra-nos que a mesma pena era aplicada a toda a gente que realmente insultasse. No entanto, a renda das bravas mostra-nos que havia, apesar de tudo, alguma diferenciação que provavelmente virá dessa uh, forma de pensar que uh, fazia uh, atribuir às mulheres exclusivamente uh, o, o insulto a forma de relacionamento agressiva. Muito boa noite, doutora. Antes de mais, muito obrigada por esta apresentação absolutamente enriquecedora. E a minha pergunta diverge um bocado daquilo que foi referido, mas enquadra-se uh, no tema em si. Então, aquilo que gostaria de saber tem a ver com o impacto do mundo trovadoresco, da emergência da poesia trovadoresca, uh, no que diz respeito a modo de tratamento, de convivência entre os homens e as mulheres? Pois, uh, de facto, a, a cultura trovadoresca uh, é essencialmente uma cultura também uh, aristocrática, não é? Ou seja nós conhecemos-la sobretudo através do, dos serões, das, uh, do, do relacionamento cortês uh, nos passos, etc. Não é? Portanto, uh, de facto uh, diz-se uh, tradicionalmente que este, uh, que este relacionamento cortês terá sido favorável à mulher. Portanto, que terá trazido um maior uh, cuidado no relacionamento entre os cavaleiros que, um, enfim, eram uh, bruscos, eram uh, violentos e que foram obrigados, uh, de certa maneira, a polirem as suas maneiras, a, a tornarem-se mais uh, gentis em relação às mulheres. No entanto, não há dúvida que a poesia trovadoresca é uma poesia que continua a colocar as mulheres numa posição sempre inferior aos homens. E, portanto, nesse nível não traz, no fundo, uma, uma relação entre os géneros radicalmente diferente daquilo que era... Uh,
0: antes de existir. Ok. Uh, Professora, vou passar a ler uh, mais uh, uma, uma pergunta também do João, ainda temos ainda mais algumas, uh, mas a, a esta pergunta do, 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 do João Viegas que pergunta, até que ponto uh, a, a premissa de que uma mulher era submissa na Idade Média na Idade Média, peço desculpa, é uma concessão errada?
1: Uh, sim, é evidente que uh... Certamente terá havido mulheres submissas e, e mulheres insubmissas, não é? Ou seja, eh, em qualquer sociedade patriarcal eh, há sempre uma submissão das mulheres eh, como regra geral, ou seja, a situação de homens e mulheres é uma situação hierárquica que faz com que as mulheres estejam digamos na situação submissa e os homens estejam na situação de dominantes no entanto no interior da, do grupo de mulheres e do grupo de homens há situações sempre diferentes portanto, porque o género não é a única a única relação social que, se, que existe durante a Idade Média não é que existe no período feudal há outro tipo de relações sociais que opõem por exemplo as ordens a ordem dos cavaleiros ou dos aristocratas a ordem do clero e a ordem dos trabalhadores, do povo, não é? E, portanto, obviamente, uma mulher aristocrata terá sempre alguma possibilidade de domínio em relação a um homem trabalhador, a um homem do campo, não é? Portanto, ela será a senhora e ele é o, o homem que trabalha para ela. Portanto, não podemos simplificar e dizer que as relações de género são as únicas que uh, marcam a diferenciação social, não é? Portanto, há outras, e, e é o que uh, nos estudos uh, de género se chama interseccionalidade, não é? Há as ordens sociais, há, por exemplo, uh, as minorias étnico-religiosas, é evidente que um homem muçulmano ou um homem judeu está sempre em situação desfavorável em relação a uma mulher cristã, porque eles pertencem a essas, digamos, minorias oprimidas, ou pior ainda a situação dos escravos, sejam eles muçulmanos ou os primeiros escravos negros. Portanto, não é apenas o género que comanda aquilo que é a submissão e aquilo que é a opressão, não é? Há todo um conjunto de fatores nos quais, nos quais o género é apenas um deles.
0: Ah, professora, temos ainda mais uma questão da professora Rosário Bastos, que diz o seguinte, obrigado pela interessantíssima lição. Tem conhecimento de alguma vez estas infantas rainhas terem recebido e exercido o mero e misto império nas suas posições?
1: Eu não creio que existisse exatamente já essa designação, mas não há dúvida que elas o exerciam, porque, por exemplo, no caso das, das infantas rainhas Teresa e Sancha nos, nos seus lugares de Montemor de Jogueira e de um, Alenquer era precisamente um, digamos as prerrogativas régias que um, o Afonso II lhes contestava, elas pretendiam exercê-las, pretendiam por exemplo um, nomear os alcaidos um, recusar a circulação da moeda do rei, evidentemente por os seus próprios juízes, não é? E portanto o rei contestava lhes isso, e uh, o, o acordo que acabou por ser uh, alcançado entre elas e o Sancho II, uh, deu-lhes esses direitos enquanto elas vivessem, mas quando elas morressem esses territórios com os referidos direitos voltavam à mão régia. Portanto, nunca poderia uh, estender-se para além uh, das suas vidas, elas não poderiam transmiti-los a ninguém. Portanto, não há dúvida que elas efetivamente exerceram esses poderes. Muitíssimo obrigada, professora. Uh, eu tenho mais uma questão. Então, com a primazia da questão da primogenitura, os filhos segundos e as mulheres tiveram de ser colocados pronto, em segundo plano e, consequentemente, tiveram de buscar outros meios de enquadramento e esses mesmos meios de enquadramento foram muitas vezes encontrados nos próprios mosteiros. Eu gostaria de saber mais acerca do papel da mulher nos próprios mosteiros, que funções desempenhavam, o que é que era feito das mulheres? Pois, antes de chegar aí eu gostava de dizer qualquer coisa que é na verdade o direito de primogenitura Uh, nunca foi absoluta em Portugal, a não ser, uh, digamos, no, na questão da sucessão do trono, não é? E, e justamente o, o professor uh, José Augusto Pizarro, quando estudou as linhagens portuguesas, mostrou que efetivamente em Portugal, embora se constituíssem linhagens, mas os filhos segundos e as filhas não deixaram de herdar também os bens dos pais. E foi só uh, através da constituição dos morgadios, uh, que tinham de ser autorizados pelo rei, portanto, apesar de tudo, eram uh, relativamente pouco numerosos, é que se podia prescindir dessa, uh, dessa igualdade de todos os filhos, não é? Portanto. Uh, Aquilo que o Jorge de Ubi disse para, para a França, por exemplo, nunca foi completamente de verdade nem em Portugal, nem em Castela, nem em Leão. Portanto, a Península Ibérica de facto não teve essa exclusão absoluta das mulheres e dos, dos filhos segundos da herança. O que não quer dizer que de facto não houvesse muitas vezes mulheres que efetivamente ficassem solteiras e portanto que entrassem nos mosteiros para enfim para ficarem preservadas para terem um modo de vida que não colidisse com aquilo que eram as expectativas e a moralidade da época, não é? E muitas vezes essa é centrada no mosteiro que pode parecer neste contexto algo de, de segunda escolha, de quase degradante, porque a pessoa, pois, no fundo é obrigada a uma situação que talvez não tenha escolhido, muitas vezes essa situação era uma escolha própria, até porque dentro dos mosteiros havia a possibilidade de uma educação, de uma aprendizagem Uh, intelectual que podia ser muito bem conseguida e portanto podia ser também uh, uma opção própria de vida uh, quer de mulheres, quer de homens não é portanto o, a entrada em mosteiros uh, por parte uh, dos homens uh, de famílias nobres, por exemplo também era uh, uma escolha de vida positiva não tinha que ser digamos, o que sobrava para os últimos filhos depois de já terem sido feitas as melhores opções com os primeiros é?
0: Professora, só mesmo para concluir, vamos se calhar à, à última questão uh, e este vem assim mais num torno de curiosidade uh, e que se enquadra no, no, ou seja, numa das conclusões de, de José, do professor José Matoso de, em, de, nos ricos homens, inflações e cavaleiros onde no quadro da nobreza condal ela aponta a decadência biológica como um dos principais aspectos da decadência desta mesma nobreza. Uh, nesse quadro uh, existem estudos feitos sobre como é que, uh, neste caso, estas as mulheres de, destes, destes quadros da nobreza foram depois avaliadas no quadro social e mesmo no próprio quadro da aristocracia portuguesa, no quadro da nobreza portuguesa. Hum.
1: Pois, em termos das, das mulheres da aristocracia condal, é evidente que é dado o período histórico mais recuado, a documentação é mais difícil de encontrar e, portanto, para o caso português, de facto, a única que eu conheço sobre a qual existe documentação interessante, digamos, é a Mumadona, Mumadona Dias, não é? E, portanto, em relação a ela, de facto, a existência... Uh, de um testamento e de vários outros documentos uh, mostra que era realmente uma mulher também de poder uh, de grande riqueza uh, com uh, uma ligação também ao, ao divino e portanto há uh, uma relação com, com Deus e com a religião também uh, bastante uh, próxima o que, o que se revela através, por exemplo, da sua biblioteca, não é? Portanto, mostra efetivamente uma mulher uh, que, em, obviamente, num contexto da época, era uma mulher culta, era uma mulher rica, era uma mulher poderosa. Portanto, e, e como ela, uh, havia outras condessas uh, já mais uh, ligadas ao território galego e ao território leonês, não é? Portanto... Uh, e, e que têm a mesma, a, a mesma riqueza de uh, elementos que a Mumadona nos mostra.
0: Mas, né, e, por exemplo, nesta questão, de, mesmo desta decadência biológica, uh, nunca existiu uma, uma tentativa de culpabilização da, da mulher, ou seja, a culpa ser da mulher face ao facto desta, deste problema na, na continuidade de gerações.
1: Bom, é claro que na Idade Média a infertilidade era geralmente atribuída à mulher, não é? Portanto, não se tinha condições para saber exatamente qual era o contributo feminino e o contributo masculino para o nascimento. E, portanto, quando havia um problema de infertilidade, partia-se do princípio que era efetivamente a mulher que não estava capaz de uh, engendrar uh, descendência uh, mas agora uh, não há nenhum estudo específico feito em relação a isso
0: Pronto professora uh, já, já passamos dois minutinhos de hora mas não faz mal absolutamente nenhum muito obrigado, foi um prazer uh, em nome da equipa voltar a agradecer mais uma vez e a todos que estão em casa obrigado também por nos terem assistido
1: Obrigada eu pela oportunidade que me deram de vir falar convosco Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.